0: Welchen Anreiz muss ich einem Empfehlungsgeber bieten, dass er das tut? Herzlich Willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das ist eine der seltenen Studioaufnahmen aus unserem Studio in Bochum. Und zu Gast ist Frederik. Frederik Malsi ist ähm, Schauspieler, Regisseur, Trainer. Und äh, wir kennen uns jetzt schon ziemlich viele Jahre. Und du kannst dich im Grunde genommen gleich selber vorstellen. Aber es geht heute um das Thema Empfehlungsmarketing. Und nicht nur ähm, ich habe hier drei Visitenkarten, eine ist für Sie, zwei können Sie weitergeben an Leute, für die es auch interessant ist, sondern es ist, es ist wirklich eine Systematik dahinter. Frederik ist einer der wenigen, dem ich auch meine Bühne biete. Meine Bühne bieten heißt, wir haben in ein paar Wochen ein Seminar, nämlich Empfehlungsmagnet der ne? Genau. Ja. und ähm, ja, da wirst du mit meinen Teilnehmern intensiv drei Tage an dem Thema arbeiten. So, jetzt habe ich genug geredet, jetzt bist du dran. Wer bist du? Ja, ich freue mich sehr, hier zu Gast zu sein. Vielen Dank für die Einladung, lieber Dirk. Ähm,
1: wer bin ich? Ja, du hast gesagt, von Hause aus Schauspieler, das stimmt, das ist jetzt viele Jahre her, dass ich ähm, ein Theater gegründet habe, das immer noch aktiv ist weltweit engagiert ist, im Bereich Improvisationstheater für Change oder in Change-Prozessen in Konzernen viel anbietet. Wir haben so 170 Veranstaltungen im Jahr, wobei das nicht mein Kerngeschäft ist, sondern mein Kerngeschäft ist wirklich das Thema Empfehlungsmarketing und zwar Empfehlungsmarketing zu systematisieren. Die große Herausforderung ist ja für viele im Vertrieb, wo bekomme ich die Leads her? Und da gibt es aus meiner Sicht zwei sehr gute Möglichkeiten. Das eine ist Online-Marketing und das andere sind Empfehlungen. Denn eine Empfehlung ist immer die effektivste, die günstigste und die einfachste Art, an Kontakt zu kommen. Ich habe jemanden, der mir vertraut und der mich weiterempfiehlt an jemanden, der das gebrauchen kann, was ich anbiete. Ähm, die Schwierigkeit ist nur, wie kann ich das systematisieren und wie bekomme ich, ich sage mal, planbar und regelmäßig, verlässlich und damit auch budgetierbar und am Ende skalierbar Empfehlungsgeschäft. Und das ist ein, eine Systematik, die wir entwickelt haben, die für viele Unternehmer sehr, sehr gut funktioniert seit vielen Jahren. Und darüber machen wir ein schönes Seminar und habe ich ein Buch geschrieben.
0: Okay, also vielleicht als Ergänzung, ähm, Online-Marketing oder Empfehlungsmarketing, ich würde das O daraus und, nehmen, ja. beides. In der heutigen Zeit, ich würde beide Kanäle nehmen. Es ist übrigens so in der Neukundenakquise und bei allem, was du vertrieblich machst, es, du kannst nie immer nur auf ein Pferd setzen. Das ist immer eine Kombination die ineinander greift. Warum funktionieren unsere Facebook-Ads so gut? Weil wir regelmäßig Livestreams machen in Facebook, weil wir regelmäßig posten, weil wir aber auch auf den anderen Social-Media-Kanälen aktiv sind, weil es auch einen Podcast gibt und so weiter. Es sind immer mehrere Dinge, die ineinander greifen. So, deswegen meine Empfehlung ist, ruhig mehrere Kanäle, nicht alle aber mehrere Kanäle, nämlich die Kanäle, wo sich deine Zielgruppe dann schlussendlich ähm, aufhält. Ja,
1: wir machen auch beides, also wir machen auch Empfehlungsmarketing und Online-Marketing äh, und natürlich fassen wir das mit Telesales nach, beziehungsweise mit dem aktiven Vertrieb und das sind aus meiner Sicht die entscheidenden Punkte. Ja. Social okay. Media,
0: genau. Ähm, es gibt Seminare zum Thema Empfehlungsmarketing, mhm. es gibt Bücher zum Thema Empfehlungsmarketing, was machst du anders? Was ist dein USP rund um das Thema Empfehlung? Also die meisten
1: im Empfehlungsmarketing haben die Schwierigkeit, dass sie es nicht skalieren können, dass Empfehlungen eher ein Abfallprodukt oder ein Ergebnis sind aus vielen Bemühungen. Also wenn ich genug Leute und hinreichend viele nach einer Empfehlung frage, kommt schon mal irgendwann was rein. Wenn ich das systematisiere und du hast ja diesen sehr schönen Satz geprägt vor vielen Jahren, dass du die, ausführende Einheit, also die Starteinheit von der ausführenden Einheit entkoppelst. So, Wenn ich die ausführende Einheit bin im Vertrieb und was verkaufen möchte, kann eine Starteinheit eine Empfehlung sein. Die meisten denken beim Thema Empfehlungsmarketing ausschließlich an begeisterte Kunden oder zufriedene Kunden. Ich glaube, dass das nicht die beste Empfehlungsquelle ist, weil du weißt nie, wann der Kunde mit wem und wie über dich redet und dann worüber und ob du dann wirklich den Kontakt bekommst, den du haben willst. Und es gibt A, B und C Kunden. Wenn ein C-Kunde über dich redet, willst du nicht, dass der dich empfiehlt. So, das heißt, du möchtest gerne dich so positionieren, dass du genau die Empfehlung bekommst zu den Wunschkunden, die du haben willst. Und ähm, deswegen, wir sprechen davon, dass es acht verschiedene Empfehlungsquellen gibt. Eine davon sind Kunden. Das ist auch eine gute und valide Empfehlungsquelle. Ähm, nur hast du die nicht unter Kontrolle. Ähm, ich nenne immer mein Beispiel, ich lerne seit ein paar Jahren Geigen, habe Geigenunterricht ähm, und ich kann jetzt von meinem Geigenlehrer schwärmen, bis der Arzt kommt, das ist ein richtig guter Typ, nur in der Regel entsteht bei meinem Gegenüber kein Kaufimpuls, dass die sagen, ich will jetzt auch zum Geigenlehrer oder wenn ich vom Zahnarzt komme und sage, ich habe jetzt zwei Implantate und das ist super oder ich komme gerade von meinem Steuerberater, dann hat das Gegenüber in der Regel keinen Kaufimpuls oder nicht den Bedarf zum jetzigen Zeitpunkt. Und wenn der Bedarf zum späteren Zeitpunkt da ist, erinnert er sich vielleicht nicht mehr dran. Das heißt, als Unternehmer möchte ich ja meinen Vertrieb, meine Akquise selbst in der Hand haben und aussteuern. Was für ein Ergebnis kriege ich raus? Und deswegen kannst du Empfehlungsmarketing viel proaktiver gestalten, indem du dir Netzwerk aufbaust aus Empfehlungsgebern, aus Empfehlungspartnern, die verstehen, wer du bist, was du machst, die das nötige Vertrauen in die Dienstleistung haben und die wissen, wie sie dich positionieren und das ist letztendlich das, was wir beibringen. Wie positionierst du dich, also eine Empfehlungspositionierung, wie positionierst du dich so, dass du die richtigen Leute hast um dich, die dich weiterempfehlen an die Leute, mit denen du wirklich arbeiten willst oder an die Unternehmen, an die Kunden, für die du wirklich arbeiten willst.
0: Okay, also, lass uns mal ganz pragmatisch -hmm. was durchspielen. Stell dir vor, ich bin Malermeister, Handwerksbetrieb, ich habe sechs Mitarbeiter, wir machen sowohl Gewerbekunden, aber auch viele Privatkunden. So, und jetzt sage ich, ich habe ein Problem, neue Aufträge zu kriegen. Ich habe zwei Leute im Büro, ich habe drei Angestellte, die bei mir malen und ich bin selber auch immer noch beim Kunden wie kann ich über Empfehlungen das besser machen? Also was sind so deine, weiß ich nicht, drei oder fünf Schritte, die du mir empfiehlst, wie ich mehr Business mache über Empfehlungen? Also meine Beobachtung
1: ist übrigens, dass die Handwerker meistens ganz gut ausgelastet sind, eher Mitarbeiter suchen, hm. aber um das Beispiel zu wählen. Ähm, der Handwerker sollte sich erstmal überlegen, was ist eigentlich das Geschäft, was ich wirklich realisieren will? Also was ist das Geschäft, in dem ich produktiv arbeite? Ähm, Im Privatbereich kannst du beschäftigt sein, aber bekommst du wirklich das Geld, was du da verdienen möchtest, wenn du da mal eine weiße Wand streichst oder eine Wohnung oder so. Ich kenne übrigens einen Malermeister, der hat das perfektioniert, der hat sich positioniert als Umzugsmaler und er sagt, wir machen die Wohnung weiß, wenn du reingehst oder wenn du rausgehst, je nachdem. Ähm, und du kannst das über das Internet buchen und kalkulieren. Das ist ja, echt cool. sensationell. Mhm. Geile Positionierung, umzugsmaler.de. Ähm, der, ähm, der hat eine ganz klare Positionierung an der Stelle. Wenn du als Maler... Beispielsweise sagst, du, ich will im Gewerbe was machen, ich möchte gerne expandierende Büros ausgestalten, ich will mich da verwirklichen oder ich möchte gerne in Neubaugebieten arbeiten. Also such dir eine Zielgruppe, such dir ganz klar aus, wo du arbeiten willst und dann überleg dir, wer ist im Besitz dieser Zielgruppe, wer sind die, die täglich mit deinen potenziellen Kunden am Tisch sitzen. Und die sollten dich kennenlernen, weil die haben schon die Netzwerker, die du brauchst. Also sind das die Architekten, sind das die Baufinanzierer, sind das die Immobilienmakler, sind das die Galabauer, sind das die Elektriker, sind das die Schreiner oder die Glaser. Und meine Erfahrung ist, im Handwerksbereich funktioniert das seit vielen Jahren sehr, sehr erfolgreich. Die ersten Empfehlungs- und Handelsnetzwerke waren Handwerker im Wesentlichen. Und er muss diese Leute kennenlernen und schauen, dass diese Leute genau wissen, wo er positioniert werden will und wie er dort ins Gespräch gebracht werden will. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Die meisten machen alles und nehmen jeden Auftrag an, unabhängig davon, ob es gerade zur größten Leidenschaft passt oder nicht. Und ich kenne Malerbetriebe, die sagen, ich komme nur in Luxusimmobilien rein und ich mache nur die und ich gestalte die mit und so. Und ich bin nicht der Typ, der jetzt mal eine Wand streicht oder zwei oder eine Küche oder sowas. Und andere sagen, nee, Privatbereich, lokal in meiner Heimatstadt, wenig Fahrerei, schnell beim Kunden. Das ist genau das Ding. Und das musst du dir überlegen, was willst du machen und wer
0: sind die Leute, die dich genau dahin bringen, wo du hin möchtest. Okay, welchen Anreiz muss ich einem Empfehlungsgeber <lacht> bieten, dass er das tut? Also einmal mein begeisterter Kunde, inwieweit macht es Sinn, ihm einen Anreiz zu geben und dann die Multiplikatoren. Was empfiehlst du?
1: Ich glaube, es braucht gar nicht große Anreize, wenn sowas auf einer gewissen Gegenseitigkeit beruht. Also wenn der Maler den Schreiner empfiehlt und der Schreiner den Maler, dann kann das über die Zeit sogar einigermaßen ausgeglichen sein. Ich bin kein Freund davon, Provisionen zu zahlen, weil ich möchte dich als Maler nicht weiterempfehlen, weil ich Geld dafür bekomme, weil das merkt mein Kunde oder mein Lieferant oder wie auch immer ich dich empfehle, ähm, sondern ich empfehle dich, weil ich dich gut finde, weil ich dich mag und weil ich vielleicht dein Warum kenne, deine Vision kenne. Ich weiß, wo du hin willst. Ich kenne deine persönliche Situation. Und ich weiß, wenn ich dich empfehle, worauf das einzahlt, also wenn du ein klares Ziel hast, wenn du eine klare Vision hast, wenn du ein klares Warum hast, und das ist aus meiner Sicht für Unternehmer immer entscheidend, das zu haben, dann empfehle ich dich einfach, weil ich dich gerne unterstützen will. So. Und wenn wir in Resonanz gehen miteinander und sympathisch finden, wenn das Vertrauen da ist in die Dienstleistung, empfiehlst du mich auch weiter, ohne dass man bei, jeder, bei jedem Handstreich mal überlegt, was fließt denn da an
0: Geld raus. Mhm. So. Ja. Mhm. Cool. So, ich gehe einmal auf das Seminar ein. Um, und zwar nehme ich, was lernst du? Und mhm. ich gebe dir ein Stichwort und du mhm. erklärst vielleicht ein bisschen, ja. was erwartet den Teilnehmer. Den Empfehlungsprozess verstehen und nachhaltig nutzen. Meint? Also ich habe jetzt gerade mal so grob eine von
1: vielen Strategien erzählt, ähm die Frage ist ja immer, wo treffe ich die Leute, wie finde ich die, wie spreche ich die an, wie baue ich das Vertrauen auf, was müssen die von mir wissen. Ich wurde ein paar Mal gefragt, ich war jetzt auch bei ein paar deiner Seminaren äh, auf Vorträgen, die sagen, was machst du da drei Tage lang? So. Ein ganz wichtiger Schritt am Anfang ist erstmal, bist du so klar positioniert, dass wenn ich dich frage, was ist eine gute Empfehlung für dich, dass du mir das sagen kannst. Viele können das überhaupt nicht auf den Punkt bringen, was ist eine gute Empfehlung. Und äh, im Empfehlungsprozess gehen wir genau dahin, erstmal zu schauen, wir fangen bei dir an. Was ist eine gute Empfehlung für dich? Worauf zahlt es ein? Was ist dein Warum? Was ist deine Vision? Weil wenn du das teilst, dann kriegst du plötzlich, ziehst du Leute an, die mit dir in eine Resonanz gehen, die sagen, ich will dich dahin unterstützen. Das ist der Beginn. Und der Empfehlungsprozess heißt, es geht immer darum, wenn du Menschen kennenlernst, von der Sichtbarkeit über die Glaubwürdigkeit in die Rentabilität zu kommen. So, das In der
0: Sichtbarkeit in die Glaubwürdigkeit in die Rentabilität. Sichtbar. Die Menschen müssen dich kennen, die müssen dich überhaupt sehen. Absolut. Vertrauen, wenn kein Vertrauen da ist, wird nichts gekauft. Rentabilität, das heißt, es muss auch, es muss Geld fließen.
1: Genau, also wenn du jetzt äh, ein Immobilienmakler bist und ich bin ein Maler und ich möchte gerne Empfehlungen haben, dann rufe ich dich an und sage, hey, kannst du mich bitte weiterempfehlen? Dann würdest du fragen, warum soll ich das tun? Wir kennen genau. uns gar nicht. Ja. Das heißt, ja. erstmal kennenlernen, Glaubwürdigkeit und Vertrauen aufbauen und dann ins Geschäft kommen. Und da gibt es eine Fülle an Strategien, denn je nachdem, wie du positioniert bist, musst du andere Leute kennenlernen, die dich dann entsprechend weiterempfehlen können. Gut. Was ist die richtige Empfehlung
0: und wie kann ich diese regelmäßig bekommen? Was ist die richtige Empfehlung?
1: Also, ähm, das ist das, was ich gerade sagte. Wie bist du positioniert und was ist für dich eine gute Empfehlung? Ich differenziere gerne in drei Kategorien. Ähm, es gibt einerseits Brot- und Buttergeschäft, das ist so das Tagesgeschäft, was schön ist. Dann gibt es das erste Sahnegeschäft. Was ist das Geschäft, worüber du dich ein bisschen mehr freust, weil vielleicht die Rendite ein bisschen höher ist und der Aufwand geringer oder so und was ist ein Traumgeschäft für dich und jedes ist in einer anderen Kategorie und erfordert andere Empfehlungsgeber und je nachdem, was du davon gewinnen willst, brauchst du möglicherweise andere Leute, brauchst vielleicht für jedes Produkt, was du anbietest, andere Empfehlungsgeber für jede Dienstleistung, die du anbietest, andere Empfehlungsgeber und das musst du mal vorher klar machen und dann kannst du den Prozess definieren, wie du dahin kommst in die Strategie.
0: Okay, das wäre schon der dritte Punkt, nämlich Zielmarktdefinition und Strategie diesen Zielmarkt äh, zu erreichen. Das ist das, was du gerade beschrieben hast?
1: Genau, und das ist ja nicht immer so leicht. Also bei einem, ähm, bei einem Malermeister mag das noch vergleichsweise einfach sein. Wie ist das, wenn du ein erklärungsbedürftiges Produkt oder eine erklärungsbedürftige Dienstleistung hast? Also wenn du in einem Beratungssegment unterwegs bist oder im Trainingssegment oder als Speaker, als Coach, dann hast du eine Fülle von Wettbewerbern, und du musst erstmal ganz klar verklickern, was ist der Nutzen deiner Dienstleistung, wer braucht das und wie möchte ich da hinkommen. Und wenn du dir mal anschaust, wie hoch die Dichte an Anbietern allein an deinem Standort ist oder in deinem Zielmarkt ist, dann musst du überlegen, wie kann ich an diesem Mitbewerber vorbeikommen und meinen Zielmarkt erreichen. Und das kommst du vor allem dann, wenn du ganz klar definiert hast, wer ist der Zielmarkt, wie bin ich positioniert, wie ist die Nische und
0: wen brauche ich, um dahin zu kommen. Ja. Ja. Kurze Anmerkung, wir haben im Oktober 2019... Das zweite Mal das Train-the-Trainer-Seminar, das geht über sechs Tage, ist eine überschaubare Gruppe und dort ist ein Thema auch, natürlich, wie kommen Redner, Trainer, Coaches, Berater an ihre Kunden, an ihre Aufträge, vor allen Dingen am Start, am Anfang, wie kommst du dahin und da ist Empfehlungsmarketing, aktives Empfehlungsmarketing natürlich ein extrem wichtiger Punkt, der ist da auch drin, ja, der ist da auch drin. So kommen wir zurück. Ähm, welche Netzwerkaktivitäten bringen mich wirklich weiter? Welche Netzwerke gibt es und wo finde ich die richtigen Kontakte? Mhm. Ich kann einen Fehler ähm, schon mal direkt auflösen, nämlich äh, fünf, die gerade anfangen und kein Geschäft haben, tun sich zusammen, um gemeinsam eine Bank zu überfallen. Mhm. Das funktioniert natürlich nicht. Ja, also hinzugehen zu sagen, mhm. wir sind jetzt in, in einer, was weiß ich, in einer Ausbildung. Und in der Ausbildung, wir verstehen uns gut und wir fünf ähm, bilden jetzt ein Empfehlungsnetzwerk und es funktioniert nicht, weil es sind fünf, die keine Kontakte haben.
1: Was funktioniert? Also du kannst ja an jedes Netzwerk eine eigene Erwartungshaltung richten. Äh, ob du selber eins aufbaust oder ob du innen Bereits bestehendes Netzwerk gehst, BNI ist super, BVMW, Marketing Club, Wirtschaftsjunioren, was auch immer, gibt es tausend Netzwerke, Rotary Lions. Und jedes dieser Netzwerke hat eine eigene Zielsetzung. Also, wenn du was Gutes tun willst, wenn du für die Gesellschaft was beitragen willst, dann gehst du zu den Rotariern oder zu den Lions. Wenn du tolle Fachvorträge hören willst, fachlichen, inhaltlichen Austausch bei dir am Standort, sind Marketing Clubs oder der BVMW super. Wenn du gezielt Empfehlungen suchst, gehst du zu BNI. Wenn du ein eigenes Netzwerk aufbaust, dann musst du gucken, wer sind die Leute, die da reinkommen. Und absolut, was du sagst, ist total richtig. Wenn du Fleisch verteilen willst, sollte jeder schon mal was gejagt und erlegt haben. Das heißt, du brauchst auf jeden Fall Menschen, die Kontakte haben, Menschen, die Kunden haben. Und gute, funktionierende Netzwerke hängen immer davon ab, was du suchst. Ich höre ganz oft, wenn ich mit Menschen darüber spreche, die sagen, ich habe ja schon irgendein Netzwerk. Und dann frage ich, welche Ergebnisse produziert dein Netzwerk? Und dann ist es meistens sehr, sehr dünn. Das heißt, messbar Empfehlungsmarketing könnte ein Element sein, was du aus einem Netzwerk beziehen möchtest. Und dann solltest du dich mit Menschen zusammentun, die zumindest mal einen Kontakt haben in deinen Zielmarkt. Es macht auch wenig Sinn, wenn sich der DJ, der Maler, der Goldschmied und äh, der Tontechniker zusammentun. Die werden nur mittelbar Geschäft bauen können oder Zufallsgeschäft. Wenn du jemanden haben willst, der regelmäßig mit deinem Zielkunden
0: am Tisch sitzt, dann ist das schon mal ein guter Start. So. Und im Seminar, so wie ich das mitbekommen habe, arbeitest du auch so mit so Checklisten und sagst so, jetzt, wie könnte euer ideales Netzwerk aussehen? Genau. Wer müsste daran und dann hilfst du auch wirklich in der Gruppe, du lässt wirklich Einzelarbeiten machen, Gruppenarbeit machen und dann hilfst du, dass jeder rausgeht aus dem Seminar und anschließend mehrere Optionen hat, wie könnte sein ideales Netzwerk aussehen? Genau, also wir arbeiten Kriterien,
1: wonach du ein gutes Netzwerk für dich erkennst. Und so ein Seminar ist ja auch schon ein Netzwerk oder eine Möglichkeit zum Netzwerken. Also, was bei dir auf den Vertriebsoffensiven oder auch auf den Folgeseminaren für Geschäft gemacht wird, weil Leute miteinander schlau netzwerken, das ist der Wahnsinn. Und meine meine Behauptung oder meine Unterstellung ist, wenn du auf dem Seminar Empfehlungsmagnet bist und danach dann auf deine Folgeseminare oder auf die Vertriebsoffensive gehst, du kannst so Veranstaltungen plötzlich viel effektiver nutzen. Ob du jetzt einem institutionellen Netzwerk beitrittst oder ein eigenes aufbaust, das ist vielleicht gar nicht so relevant. Also das ist auch relevant, aber du kannst die bestehenden Veranstaltungen viel besser nutzen, weil du beim Netzwerken in der Pause besser pitchen kannst, weil du viel klarer formulieren kannst, was du suchst, wen du anbietest und das Spannende ist ja, alle, die auf eine Netzwerkveranstaltung gehen oder auch auf ein Seminar in der Pause, wenn du fragst, was machst du denn eigentlich so beruflich? ist eine schöne Einstiegsfrage. Die meisten fangen an, dann was zu verkaufen. Und jeder Unternehmer oder Vertriebler, Freiberufler geht auf eine Netzwerkveranstaltung, um was zu verkaufen. Das Blöde ist, keiner geht auf eine Netzwerkveranstaltung, um was zu kaufen. Ja. Also keiner ja. steht auf ja. und sagt, hey, hoffentlich lerne ich heute Abend mal einen guten Vertriebstrainer kennen oder einen guten Empfehlungsexperten oder so. Sondern ähm, die meisten wollen was verkaufen, keiner will was kaufen. Das Spannende ist, dein Gegenüber ist nicht ein potenzieller Kunde. Dein Gegenüber ist der Pförtner zu einem riesen Netzwerk, weil wir alle kennen Hunderte, manchmal Tausende von Leuten und sehr, sehr spannende Leute. Und ich sage immer, verkauf nicht mir deine Dienstleistung, bring mir bei, wie ich deine Dienstleistung an andere empfehlen sollte und warum ich das tun kann. Ich will mal ein Beispiel nennen. Wir hatten bei uns im Seminar eine Dame, die ist Steuerberaterin. Und die ist spezialisiert auf das Thema Heil- und Pflegeberufe und ist ähm, Expertin für das Thema Alten- und Pflegeheime. Weil da gibt es steuerlich ein paar Situationen und so, die macht da Lohnbuchhaltung, aber auch die Beratung. Ähm, ich, frage, ich weiß nicht, wie viele Leiter von Alten- und Pflegeheimen auf so einer Vertriebsoffensive rumlaufen. Allzu viele werden es nicht sein. Und wenn, brauchst du viel Glück, um in der Halle mit zweieinhalbtausend Leuten genau den zu finden. So. Das heißt, ich kann jetzt rumlaufen und 2000 Leute fragen, bist du zufällig Leiter von Pflegeheimen? Dann wird die Antwort meistens sein Nein. Wobei ich mal einen kennengelernt habe bei dir, war umsatz extrem cooler Typ. Aber die meisten sind es nicht. Spannender ist es doch, wenn du jeden fragst, kennst du zufällig einen guten Leiter für Alten- und Pflegeheime? Und wenn du den triffst, frag den doch das und das. Wenn der das und das antwortet, daran erkennst du einen Bedarf für mich und dann wäre es klasse, wenn du einen Kontakt herstellst zu mir. Das heißt, du hast plötzlich aus einem Verkaufsgespräch ein Empfehlungsgespräch gemacht und hast dein Potenzial vervielfacht, weil du eben nicht eine 1 zu 1 Beziehung hast, sondern eine 1 zu N, je nachdem wie viel Alten- und Pflegeheimleiter dein Gegenüber mhm. kennt.
0: So. Es gibt eine ganze Reihe, die wir bieten das jetzt das erste Mal an, die ein Flatrate-Ticket für die Vertriebsoffensive gekauft ja. haben. Und die kaufen das natürlich nicht, weil sie den Content so oft hören wollen, sondern weil sie Network-Marketer sind, weil sie Führungskräfte sind und Vertriebler suchen oder, oder, oder mhm. einsam sind und unter Menschen sein wollen. <lacht> und also wirklich, die Flatrate, neun Termine dieses Jahr und die sind bei allen Terminen dabei. Das ist der Wahnsinn. Ja, und was wir dir
1: zeigen können in dem Seminar Empfehlungsmagnet, ist, wie du auf so, allein auf so einer Veranstaltung ein Riesen-Business machst. Vor allem, wenn du Networker bist, ist das natürlich ein, ein Ding. Mich haben schon so viele Networker angesprochen auf deinen Veranstaltungen, auf den Vertriebsoffensiven oder so. Und da merkst du schon, wer das länger macht und professionell ist ja. und das gut macht. Und du lernst, wer dir gerade irgendeine neue Salbe an die Backe quatschen will. So, das ist, das ist echt ein Unterschied. Und ich sage gar nichts zur Qualität der Produkte. Die ist super. Ich bin ein Riesen-Fan von Networks. Aber du merkst einfach, wer da eine professionelle Kommunikation hat und wer nicht. Und das lernen wir auch bei uns im Seminar, wie das um. Längen besser geht, als ich das manchmal gehört
0: habe. Also, wenn du jetzt schon ungeduldig bist und denkst, Mensch, wann ist denn dieses Seminar? Das ist vom 4. bis zum 6. April. Also 4. bis 6. April. In und Dortmund übrigens. In Dortmund. Westfalen, -Halle. Also hier hatte, Wir sind ausgewichen auf den Vorort. Ähm, <lacht> zehn Gebote des erfolgreichen Netzwerkens. Und so machen es die Profis. So, die zehn gibt es im Seminar. Aber... Komm, du zwei, ich zwei. Okay,
1: also ein, eins, was ich wirklich schätze, ist, verhalte dich bei Netzwerkveranstaltungen, auf denen du zu Gast bist, nicht wie der Gast, sondern wie der Gastgeber. Das heißt, sei aufmerksam, begrüß die Leute, sei frühzeitig da, positioniere dich sichtbar. Es gibt viele, die sagen, geh mal ans Buffet oder so. Nee, am Buffet will keiner Netzwerken, da will jeder sich Essen holen. Positioniere dich im Eingangsbereich, begrüß erstmal die Leute, weil später... Ähm, wissen dann alle, dass es dich gibt und wenn du dann Leute fragst, was machen sie eigentlich beruflich, was ist ein guter Kunde für sie und du hast das 20, 30 Leute gefragt, dann siehst du plötzlich Synergien zwischen den Leuten und kannst die miteinander vernetzen und jeder denkt, wow,
0: das ist ja ein super Netzwerker, der kennt ja wirklich jeden. Cool, okay. Ich, ähm, ich habe mit, mit Axel Kahn gesprochen, das ist der Bruder von Olli Kahn mhm. und das ist jemand, der professionell netzwerkt, der mhm. bringt Menschen zusammen, mhm. Der macht da tolle Gala, Abende. Und äh, ich habe ihn gefragt, wie ist das, wenn ich als Mann meine Partnerin mitbringe? Ich bin ja immer so in, in so einem Konflikt, dass ich denke, jetzt kann ich Schatzi nicht die ganze Zeit allein da sitzen lassen, die langweilt sich. Und wenn wir nach Hause kommen, muss ich dann auf dem Sofa schlafen. Ähm, aber auf der anderen Seite bin ich ja nicht wegen Schatzi da, sondern ich bin ja da, um Kontakte zu machen, um Business zu machen. Und da habe ich ihn gefragt, was, was tun? Und er sagt... Entweder du hast ganz sauber die Regeln geklärt und Schatzi sagt kein Thema, ich weiß Bescheid, es geht heute Abend nicht um mich, es geht ums Business. Oder aber du lässt Schatzi besser zu Hause und guckst, dass du alleine Attacke machst. Marcel Remus, der Immobilienmakler, Luxusimmobilienmakler aus Mallorca, sagt zum Beispiel, er geht immer alleine auf Veranstaltungen, damit er gar nicht auf die Idee kommt, mhm. mit seinen Kumpels zusammen irgendwo an der Bar das Glas festzuhalten mhm. und dann am Ende doch keinen kennenlernt. So, das ist vielleicht noch so ein Tipp von mhm. meiner Seite.
1: Da habe ich eine ne Ergänzung. Wenn du Kumpels hast, die Netzwerken können, dann ist es ein Rudelsport, weil dann könnt ihr zu zweit oder zu dritt oder zu viert ausschwärmen und füreinander Augen und Ohren offen halten. Wichtig ist dann dass nicht jeder im gleichen Zielmarkt unterwegs ist und das gleiche Produkt anbietet. Also wenn du mit fünf Networkern aus der gleichen Struktur rumläufst, ist das nicht so ergebnisorientiert, weil da sucht jeder erstmal für sich natürlich. Aber wenn du mit vier, fünf Leuten unterwegs bist, dann könnt ihr natürlich eure Anstrengungen multiplizieren, weil jeden, den ich frage, der kann nicht nur für mich spannend sein, sondern für meine vier, fünf Kumpels auch und die können das ebenso machen. Aber dann solltest du als Team wirklich netzwerken können, auch da die Spielregeln klar geklärt haben, und wirklich sagen, was ist der Fokus, was suchst du und da eine klare Zielsetzung haben.
0: Mhm. Dann, ähm, Tipp von meiner Seite, also wir sind bei den zehn Punkten, mhm. du hast einen, ich habe einen, ich lege jetzt den dritten. Mhm. Ähm, wenn du Kunden hast, mit denen du häufig Sorgen hast, das Geld kommt nicht, das Geld kommt zu spät, du kannst die Qualitätsansprüche des Kunden äh, nicht erfüllen, der Kunde ist unzuverlässig, ähm, Frag ihn nicht nach einer Empfehlung, weil du in der Regel Menschen bekommst aus dem Umfeld. Ähm, jemand, der kein Geld hat, deine Leistung zu bezahlen, kennt andere, die kein Geld haben. Jemand, der unzuverlässig ist und mit dem du keine Freude hast bei deiner Arbeit, kennt andere, die ähnlich gestrickt sind. Das ist meine Erfahrung an der Stelle. Also, wenn du A, B, C-Kunden hast, fokussiere dich auf die A und B-Kunden und lass die C-Kunden sein. Ich habe einen ganz praktischen Tipp. Ähm eigentlich drei
1: Tipps in einem. Hey, three in one. Setz dir ein Ziel beim Netzwerken. Geh nicht einfach nur hin und schau mal, was der Abend bringt, sondern geh hin und sag, ich möchte gerne drei Multiplikatoren kennenlernen, die mich in meinen Zielmarkt bringen können. Oder ich möchte drei Menschen kennenlernen, die jemanden mir vorstellen können, der, mich, der aus meinem Zielmarkt ist oder dahin kommt dann gehst du fokussiert daran und du musst nicht bis ganz zum Schluss bleiben, weil wenn du dein Ziel erreicht hast, kannst du gehen oder kannst gucken, was du noch mitnehmen kannst. Aber der, der klassische Netzwerker, der ist nicht der, der als Erster kommt und als Letzter bleibt. Der kommt früh, aber muss nicht bis zum Ende bleiben. Und dann, wenn du das Ziel gesetzt hast, geh schon auf die Netzwerkveranstaltung und hab etwas gegessen. Dann musst du dich nicht am Buffet rumplagen und die ganze Zeit dich ums Essen kümmern, sondern du kannst netzwerken. Der Grund, warum du da bist, und dann dass mir bei der VO aufgefallen und auch auf vielen anderen großen Netzwerkveranstaltungen die Menschen haben oft zu wenig Visitenkarten dabei. Also bring Visitenkarten mit und bring Visitenkarten mit, auf denen sich jemand Notizen machen kann. Wenn das schwarze Visitenkarten in Hochglanz sind, dann kann man da nichts draufschreiben. Und wenn ich was mit jemandem vereinbare und sage, ja, ich schicke dir was zu oder wir telefonieren oder Mittwochmorgen machen wir was miteinander und skypen oder so, dann will ich mir das da drauf notieren, weil ich habe hinterher 30, 40 Visitenkarten ähm, und deswegen ist es gut, Visitenkarten zu haben, die beschreibbar sind, äh, wo man sich eine Notiz machen
0: kann sehr cool. So, ich mache mal noch zu Ende das äh, Inhaltsverzeichnis des Seminars. Ähm, mit dem perfekten Elevator-Pitch direkt Empfehlungen erhalten und dann, wie kann ich die Multiplikatoren für mich gewinnen? Dann 16 Methoden zum Beziehungsaufbau und äh, der letzte Punkt ist Netzwerkaktivitäten planen, nachhalten und messen. Ähm, eine Hausmesse, eine Kundenveranstaltung und so weiter. Das ist so etwas, was du meinst mit Netzwerkaktivitäten planen, nachhalten, messen. Geht das in die Richtung? Nee, messen, das Ergebnis messen. Ja. Also welche Ergebnisse bekomme ich beim
1: Netzwerken und wie kann ich die verbessern am Ende des Tages? Ne? Weil wenn du so Maßnahmen machst und sagst, ich netzwerke jetzt oder ich habe ein paar Mitarbeiter, die netzwerken oder wir bauen Netzwerke auf oder nutzen Netzwerke besser, dann ist es immer gut zu sagen, mit welcher Systematik kann ich denn den Erfolg messen, weil jede Marketingmaßnahme, in die ich investiere, Zeit oder Geld, da sollte ich nach einem Zeitraum x mal wissen,
0: was am Ende des Tages rauskommt. Okay, dann für wen mhm. ist es gedacht? Das Seminar ist für Unternehmer, Selbstständige, Führungskräfte und Verkäufer geeignet. Also im Grunde genommen für jeden. Für jeden, den, der Vertrieb braucht, ne? Vertrieb macht, Ja, ja gut Vertrieb, macht. Ich glaube, es ist nicht nur Vertrieb, sondern <lacht> es, es gibt ja auch eine Studie dazu, die Studie, dass die richtig spannenden Jobs nicht bei Stepstone, Monster und Co. vergeben werden, sondern das läuft über Empfehlungen, mhm. das läuft immer über Empfehlungen. Je höher die Hierarchie, desto eher ist es eine Empfehlung an der Stelle. Also von daher sage ich, es ist für jeden, der Karriere machen möchte, für jeden, der Geld verdienen möchte mit Kunden,
1: ja. So. Auch, auch Mitarbeiter sucht beispielsweise, ja. ne? also über Empfehlungen, ähm, Thema Fachkräftemangel, du kommst fast nur noch über Empfehlungen an die richtig guten Mitarbeiter und auch dazu gehört eine Positionierung, in dem Fall als Arbeitgeber, dass du die richtigen Leute findest und auch sowas machen wir im Seminar, weil du kannst das Thema Empfehlungen auf Business kaprizieren oder, oder, oder konzentrieren oder du kannst es auf Mitarbeiter konzentrieren. Das geht ja. genauso. Ja. Okay.
0: Ähm, erstens, mehr Umsatz über Empfehlungen, dann bist du da richtig. Zweitens, nicht zwingend mehr Aufträge, aber bessere Aufträge oder drittens, die nicht Moment, die so viel arbeiten, dass sie Zeit durch die Akquise der richtigen Kundenprojekte sparen möchten. So also nicht die die Aktivitäten nicht beschäftigt sein, um beschäftigt zu sein, sondern wirklich produktiv zu sein, die richtigen Sachen zu machen.
1: Ja und es gibt so viele Leute, die angetreten sind, weil sie eine Leidenschaft haben für ihren Beruf und die sagen, ich bin ein guter Schreiner, ich will Möbel bauen oder Boden legen oder ich bin Programmierer und will was programmieren und will nicht den ganzen Tag überlegen, wie komme ich an meine Kunden und da ist eine schöne Kombination bei uns beiden weil du musst erstmal an den Kunden kommen und dann kannst du verkaufen und das lernst du bei dir perfekt oder du nicht, aber das lernen alle bei dir perfekt ähm, nur wie komme ich an den Kunden und da ist die Empfehlung eben genau der beste Weg ja. Ja.
0: Okay, also 4. bis 6. April Dortmund, Kongresszentrum der Westfalenhallen, Frederik drei Tage und ähm, es wird ein sehr intensives Seminar, wo nicht nur eben geredet wird, sondern wo am Ende wirklich auch gearbeitet wird, mit einem richtigen Plan rausgehst.
1: Und ich zeig dir, wenn du ein konkretes Angebot hast, wie du auch an den drei Tagen über Empfehlungen das Geld, was du ins Seminar eingesetzt hast, wieder rausbekommst.
0: Bingo. So, ähm. jetzt liegen hier auf dem Tisch ähm, zwei Bücher. Ja. Der Empfehlungsmagnet... Für wen ist dieses Buch, was du geschrieben hast, relevant? Also das ist dieses
1: hier. Ähm, der Empfehlungsmagnet ist für Menschen, die sich damit beschäftigen wollen. Die sagen, ich möchte mich mal orientieren zum Thema Empfehlungsmarketing. Ich will mal was kennenlernen. Und es ist wie dein Entscheidung Erfolg eines, was gegen Handling und Versandkosten eben verschenkt wird. 7,95 Euro, glaube ich, inklusive aller Gebühren ähm, bekommst du. Den Link können wir dann posten, entsprechend Empfehlungsmagnet. Ähm, das ist ein Einstieg in die Materie. Neuen Kapitel, Schnellstarterformel hinten dran, du lernst was über einen guten Elevator pitch, du lernst wie du ein Geber wirst, weil das ist ganz wichtig. Wenn du Empfehlungen bekommen möchtest und empfohlen werden willst, musst du natürlich auch überlegen, was kann ich für andere tun? Wie wirst du ein Geber, wie kannst du andere unterstützen, weil Empfehlungsmarketing ist immer Beziehungsmarketing und darin lernst du, wie du es schaffen kannst, die Beziehungen zu anderen Unternehmern oder zu Empfehlungsgebern noch besser auszubauen.
0: Also, wenn jemand sagt, Mensch, klingt alles gut. Und äh, Seminar anmelden, drei Tage, weiß ich noch nicht. Dann der Empfehlungsmagnet, Link packen wir in die Show Notes. Ja. Und dann liegt hier noch ein zweites Buch, das ist doppelt bis dreimal so dick. Ein richtiges Hardcover-Buch aus einem etablierten mhm. Verlag. Ein Raum voller Empfehlungen. Um was geht's da? Raum voller Empfehlungen, das
1: ist eine ähm, Übersetzung, die wir haben machen lassen von einem amerikanischen Bestseller. Ähm, wir alle kennen das DISC-Modell oder andere Typologien von Kommunikation. Ähm, und wenn ich mich mit jemandem unterhalte, dann gibt es ganz viele, die sagen, ja, ja, ich bin roter Typ oder ich bin gelber Typ oder ich bin blauer Typ oder was auch immer. Ähm, und wenn ich eine Frage spitze, wie setzt du es denn ein in der Kommunikation, insbesondere beim Netzwerken, dann ist meistens sehr dünn. Und ich zeige in dem Buch, wie du am Händedruck, an der Begrüßung erkennst, was ist dein Gegenüber für ein Typ. Ich zeige dir, wie du beim Netzwerken mit den, mit den Leuten die richtigen, guten Gespräche führen kannst. Weil das Spannende ist, du netzwerkst naturgemäß eher mit den Leuten, die dir ähnlich sind. Weil du sagst, oh, da stimmt die Chemie, da ist ein ähnliches Tempo, da ist eine ähnliche Energie. Dabei lässt du aber viel Business liegen, weil möglicherweise haben auch Leute, die ganz anders sind als du, wertvolle Kontakte. Auch da kannst es gute Gespräche, einen guten Austausch geben. Du kannst richtig was miteinander erreichen. Du kannst tiefe Beziehungen aufbauen, wenn du weißt, wie du mit denen auf eine richtige Art und Weise sprichst. Und da in diesem Buch geht es wirklich darum, wie setze ich beim Netzwerken, Kommunikations- und Verhaltenstypen so ein, dass ich tiefere Beziehungen aufbauen kann und bessere Gespräche führe, die mich dann zum Erfolg führen.
0: Super. Ja. Gibt es bei Amazon oder wie auch immer? Gibt es da oder
1: als Upsell zu dem Buch Okay. mit Hörbuch beides. Also schöne Möglichkeit. Zwei tolle Vorworte drin von einem Verkaufstrainer, Europas bekanntesten Verkaufstrainer. <lacht> Der hat mich ja auch ein Vorwort jemals reingeschrieben. Also insofern, allein das ist den Preis des Buches um ein
0: Vielfaches wert. Okay, super. Das war dann der kleine Werbeblock da drin. Okay, also 4. bis 6. April. Ähm, Frederik in Dortmund. Ganz intensiv. Die beiden Bücher werden wir entsprechend verlinken. Und ja, Frederik, wenn man mehr über dich erfahren möchte, YouTube-Kanal, Podcast, Webseite... Wo muss
1: man hin? Also super ist der Podcast, der macht viel Spaß und das ist von der Reichweite momentan, da ist man am dichtesten dran. Das ist der Empfehlungsoffensive Podcast, da findest du alles zum Thema Empfehlungen, spannende Interviews, wir hatten ja auch mal ein schönes Gespräch. Also das ist, glaube ich, eine gute Plattform. Ansonsten natürlich die Website zum Buch, da kommt man auch auf mich.
0: Wunderbar. Sehr so, schön. Facebook. Fredrick, herzlichen Dank für deinen Besuch im Centerhouse. Und ähm, ich freue mich auf den 4. bis 6. April in Ich freue mich auch drauf. Vielen Dank, Danke liebe dir. Grüße. So, das war's. Äh, der Vertriebsoffensive Podcast. Und ich freue mich natürlich über deine Bewertung bei iTunes. Also, gerne fünf Sterne. Ähm, ja, und gerne auch einen Kommentar. Ich gucke da immer mal wieder rein und freue mich, wenn da ein Feedback drin ist, wenn da Themenvorschläge drin sind oder eben auch Vorschläge für Interviewgäste. Und bitte schau auch gerne mal in den YouTube-Kanal rein, denn. Ähm, nicht alles, was wir im Podcast machen, landet auch bei YouTube und nicht alles, was wir bei YouTube machen, landet auch im Podcast. Also es lohnt sich, die einzelnen Kanäle mal zu screenen. Vielen Dank, liebe Grüße und fette Beute.